0: 무엇을 외워서 할수 있다는 말은 아주 잘하거나 아니면 적어도 잘할 수는 있다는 말이다. 독일 작가 세바스티안 라이트너의 말입니다. 많은 학생들이 암기에 대해서 반감을 가지고 있습니다. 혹자들은 암기는 괴롭다라는 경험적인 바탕에 위 어차피 해도 잊어버리는 것이라는 무용론까지 더해져 암기 따위가 진정한 공부일리 없다라는 분노 섞인 반발을 하기도 합니다. 그런데 과연 암기는 무의미한 것일까요? 법대생은 정의와 요건, 예외를 공들여서 외웁니다. 대법원 판례의 문구도 가능한 글자 그대로 외우려고 애쓰죠. 논리적인 사고는 언어로 구성됩니다. 그러므로 정확한 문구, 정확한 용어를 빈틈없이 구사하는 법률가가 더 논리적일 수 있습니다. 암기는 곧 논리를 담금질하는 데 필수적인 공부인 셈입니다. 컴퓨터를 이기는 체스 챔피언은 수에서 앞서는 것이 아닙니다. 컴퓨터가 계산하는 경우의 수를 따라잡는 일은 불가능합니다. 대신 체스 챔피언은 세트 플레이를 암기해서 컴퓨터와 상대합니다. 되게 이황 선생님도 이해한 후에 달달 외우는 것의 중요성을 강조했습니다. 문장의 의미는 누구나 이해할 수 있습니다. 그러나 이해를 넘어 완전히 숙지하지 않으면 그 의미를 일상 속에 녹여낼 수 없다고 퇴계는 가르쳤습니다. 암기 위주 교육의 폐해가 지적된 지 오래입니다. 하지만 암기 위주 교육에 문제가 있다고 해서 암기 자체에 문제가 있는 것은 아닙니다. 암기하지 않고 공부를 잘하는 사람은 아무도 없습니다. 365번 비타민 암기가 당신을 꿈에 닿게 할지니의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 '서울대는 어떻게 공부하는가' 한지호입니다. 우리는 지금 운동철학자 조지시현의 '달리기와 존재하기'에 대해서 이야기를 나눠드리고 있어요. 오늘은 연습하기 그리고 훈련에 대해서 조지시현이 뭐라고 썼는지 그 이야기들을 나눠드릴까 합니다. 이 글에서 조지시현은 삶이란 최선을 다해야 되는 것이다. 그 최선을 다하기 위해서. 그러기 때문에 우리는 매일매일 연습을 하는 것인데, 그 연습을 통해서 얻고자 하는 것이 과연 무엇인지에 대해서 담담하고 진지하게 자신의 생각을 들려주고 있습니다. 우리가 학교에서 공부를 하는 것도, 독서실에서 자습을 하는 것도, 그리고 회사에서 일을 하는 것도 다음 단계로 나아가기 위한, 그리고, 우리가 원하는 어떤 모습에 도달하기 위한 일종의 연습이자 훈련이라고 볼 수가 있겠죠. 꼭 체육관이나 헬스장에 나가야지만이 그것이 훈련은 아닙니다. 직장에서 새롭게 떨어지는 일, 학교에서 새롭게 나가는 단원, 그리고 풀어야 될 문제집과 머리카락을 쥐어뜯게 만드는 길고 어려운 서술형 문제들이 또 어쩌면 우리가 일상생활에서 마주치고 해결해야 되는 인간관계 그 모든 것들이 다 삶의 연습이자 훈련이 아닐까 합니다. 오늘이 조지시원의 달리기, 그 연습하기에 대한 이야기를 들으시면서 여러분들이 생각하는 일상의 연습에 대해 한 번쯤 생각해보셨으면 좋겠습니다. 길게 이야기하지 않고 바로 시작할게요. 삶이란 위대한 실험이다. 우리는 저마다 관찰자이며 실험 대상으로 다양한 가능성을 점검하고 실제로 살아보고 그 결과를 기록한다. 철학자인 오르테가는 이렇게 말했다. 살아간다는 것은 다른 수많은 일들 중에서 어떤 하나의 일을 한다는 것을 뜻한다. 그런데 여기서 중요한 것은 온 마음으로 그 일에 몰두해야만 한다는 점이다. 우리는 언제나 정신을 바짝 차리고 살아야만 하고 최고의 능력을 발휘해야만 한다. 그래서 오르테가는 여기에 덧붙여 나는 삶의 매 순간 할수 있는 한 최고로 정신을 집중하지 않은 사람을 부도덕하다고 여긴다 라고 일갈했다. 이렇게 정신을 바짝 차려 선택하고 최고의 노력을 기울일 때 자연이란 지극히 간단하고도 쉽게 접근할 수 있는 최상의 실험실로 단번에 여러 가지 문제를 해결한다는 사실을 알게 된다. 우리가 어려움 속에서도 자신이 할수 있는 최선을 다하기 위해 움직일 때 우리는 우리의 결점들을 알아차리게 된다. 화가와 과학자와 철학자들과 성자들은 성공이 아니라 실패가, 실패가 인간을 완성시킨다는 사실을 알고 있었다. 그리고 운동을 하면 그 사실을 누구보다도 빨리 알아차릴 수 있다. 그리스 아테네의 사람들처럼 러너는 매일 자기 능력을 최대로 발휘하면서 살아가려고 애쓰는 사람들이다. 언제나 자기 능력을 최고로 발휘할 수 있는 방법을 찾아 간절히 헤맨다. 힘과 스피드로 충만해 더 이상 피로를 느끼지 않는 날을 고대하고 기대한다. 러너는 고대 그리스의 극작가 소프클래스가 한 다음과 같은 말을 이해할 수 있다. 제일 잘 사는 건병 없이 사는 것 매일 마음이 바라는 바를 넘어서는 멋진 힘을 지니는 것 어떻게 하면 이렇게 될수 있을까? 어떻게 하면 발을 헛디디지 않고 최고의 상태에 도달할 수 있을까? 플라톤은 재밌게도 운동선수들에게 도움이 될 만한 몇 가지 규칙을 이야기한 적이 있다. 술을 마시지 마라. 시칠리아식 요리를 먹지 마라. 코린트 출신 여자를 멀리하라. 아티카에서 만든 과자를 조심하라. 하지만 맥주와 피자와 따라다니는 여자들과 초콜릿을 포기하는 게 진정한 해답이 될 수는 없다. 플라톤도 그 사실을 아마 알고 있었을 거다. 플라톤은 훈련 중인 운동선수들이란 양과 같은 사람들이라 평상시에 가던 길에서 조금만 벗어나면 병에 걸린다고 말했다. 러너들은 출전하는 시합이 바로 평상시 가던 길에서 벗어나는 경우라는 걸잘 안다. 시합에 나가면 러너들은 할수 있는 능력 이상까지 자신을 밀어붙인다. 힘을 아끼고 가만히 앉아있는 대신에 다시 힘이 솟구치기를 자신의 나이에 맞는 최선을 다하기를 기다리는 대신에 러너는 이번주 일요일에 다음주 일요일에 그런식으로 계속되는 시합에 참가할 때마다 그 순간 자신의 모든 것을 걸려고 한다. 언덕길을 달리며 내 능력의 한계가 어디까지인지는 다음번에 확인해볼까? 라고 생각하는 러너는 거의 없다. 가을이 되어 마라톤 대회가 줄을 이으면 이성적으로 생각하는 러너는 거의 사라진다. 그러나 중요한 것은 잘 달릴수록 정신을 바짝 차려야만 한다는 점이다. 마음의 욕망과 평범한 감기가 서로 뒤엉켜 싸우는 길 위를 달리기 때문이다. 너무 심하게 달렸다면 그 성취 뒤에는 너무 과욕을 부렸다면 그 시합 뒤에는 끔찍한 결과가 기다리고 있을 수 있다. 그러므로 연습에 대한 흥미를 잃거나 시합 뒤에 며칠간 힘이 들 것을 대비해서 휴식을 가져야만 한다. 최근에 나는 일주일 동안 아주 힘든 시합을 세번 가졌는데 마지막은 홈델파크에서 언덕길을 따라 달리는 10km 경기였다. 지켜본 가족들은 3km 정도를 뛰었을 무렵 내 얼굴이 너무 안 좋았다며 보스턴 마라톤에서 결승점에 들어올 때도 그 정도는 아니었다고 말했다. 내 아들은 당장이라도 나를 끌어내 시합을 포기하게 만들고 싶었다고 했다. 결승점에 들어왔을 때 결국 나는 5분 동안이나 꼼짝도 못하다가 결국 다른 사람들에게 신발을 벗겨달라고 부탁해야만 했다. 마라톤 시즌에 그렇게 해서는 안된다. 하지만 그게 잘 안된다. 역시 힘든 10km 달리기로 알려진 내셔널 매즈터즈 달리기 대회가 그 다음주에 반 코틀런트 파크에서 열렸다. 벌써부터 코감기 바이러스가 몸을 감싸는 느낌이었다. 그저 쉬는 일이외에더 좋은 방법이 없다. 방어장벽이 완전히 무너지면 안되기 때문에 나는 다음 달리기 시합을 위해 일주일 동안 쉬었다. 그리고 해냈다. 나는 올해 들어 가장 멋지게 달렸다. 그리고 그 다음 날에는 감기에 걸려버리고 말았다. 러너의 목표는 건강이 아니다. 러너의 목표는 최상의 능력을 발휘할 수 있는 몸을 만드는 것이다. 건강이란 그렇게 몸을 만드는 과정에 지나게 되는 어떤 것이다. 한 번도 발휘하지 못한 20%에서 30%의 능력을 끌어내는 과정에서 스치며 지나가는 정거장에 불과하다. 그러므로 러너는 자신의 최선을 다하기 위해서 건강을 희생하기도 한다. 자신의 몸의 한계는 넘어섰는데도 개인 기록은 마음에 들지 않는 상황이 생길 수 있고, 그러면 힘들만큼 기력이 다하고 절망에 빠져 우울해지기 때문에 건강을 희생하면서까지 최선을 다하게 된다. 나 역시 수십 년에 걸쳐서 여러 번 이런 과정을 거쳤다. 1마일 달리기부터 시작해 마라톤까지 달리는 동안 나는 심하게 운동하거나 시합에서 탈진하는 게 가장 심각한 문제라는 걸 깨달았다. 그 과정에서 나는 테니스에 빠진 사람들이나 골프에 빠진 사람들처럼 앉지나 서나 경기 생각만 하는 자신을 발견했다. 나는 지쳐버렸다. 그래서 내 목표는 그 상태를 넘어서는 게 아니라 그 상태에 도달하는 것이 되었다. 달리기 연습이 연습 자체가 내 삶의 목표가 되고 대회에서 달리는 것이 제일 즐거운 상태 그리고 그 이상 눈앞에 보이는 절벽 너머까지는 나아가지 않는 상태 말이다. 내 절대적인 한계가 어디인지 알아보는 일을 하면서 나는 탐험가였던 아문세네 시도해보지 않고는 물러서지 말라는 말을 저우명으로 삼았다. 과학이 거기에서 할 일은 없다. 두려움을 느낄 정도로 연습량을 한계까지 몰고 갈때 나는 나만의 방식으로 그걸 깨닫는다. 대회를 피하고만 싶을 때다 집어치우고 쉬고만 싶을 때 한계는 드러난다. 수십 년에 걸쳐 달리는 동안 나는 훈련에 관한 두 가지 규칙을 세웠다. 첫 번째, 무리한 연습보다는 부족한 연습이 낫다. 두 번째, 문제가 생긴다면 그건 무리하게 연습했다는 신호이니 덜 연습해야만 한다. 이건 대회에서 잘 달리지 못했다면 그것은 너무 연습을 많이 했다는 증거가 된다는 전설적인 육상 코치 빌 바우먼의 말과 같은 맥락을 갖는다. 이런 이유로 빌 바우먼은 무리한 연습을 피하는 한 가지 방법으로 힘든 훈련과 가벼운 훈련을 번갈아 하는 훈련법을 제시했다. 물론 대부분의 러너들과 코치들은 반대 의견을 내세운다. 그들은 대회에서 잘 뛰지 못했다면 연습량을 두 배로 늘려야지 반으로 줄여서는 안 된다고 생각한다. 하지만 또다시 실패할 것이 분명한 대회를 기다릴 필요가 있을까? 자신에게 도움이 될 만한 좀더 정확한 방법은 없을까? 있다. 내가 생각하기에 있다. 먼저 자신의 몸이 말하는 소리를 들어라. 그리고 자신의 건강지수를 정확하게 파악하라. 우리 몸은 언제나 우리가 어떤 상태에 있는지 말한다. 그러므로 몸의 말을 들어라. 지치고 무기력할 때, 연습이 즐겁지 않고 성가시기만 해서 실증이 날때 항상 귀를 기울여라. 아침에 일어날 때 머리가 몽롱해지거나 맥박이 불규칙하다는 사실을 알아차렸을 때는 한발 물러서라. 오한이 느껴지거나 목이 따갑다면 속도를 늦추도록 하라 불쾌한 불면증이 계속된다면 아니면 아침에 깨어났는데도 기분이 상쾌하지 않다면 조심하라 주의력이 떨어지고 집중하지 못하게 될 때는 느긋하게 마음을 먹어라 이 모든 것들에 귀를 잘 기울이는 그런 연습을 하라 네 어떻게 들으셨나요? 저는 이 부분에 이 문장이 너무나 좋았습니다. 조지시어는 말하지요 나의 목표는 그 상태를 넘어서는 게 아니라 그 상태에 도달하여 이르는 것이었다. 달리기 연습이 내 삶의 목표가 되고 대회에서 달리는 것이 제일 즐거운 상태 그리고 그 이상으로 눈앞에 보이는 절벽 너머까지는 나아가지 않는 상태의 말이다 라고요. 우리는 연습을 할때 보통 목표나 목적지를 갖고 있기 마련입니다. 어딘가에 도달하기 위해서 연습을 하는 거죠. 어딘가에 도달하고 가능하면 그 도달한 벽을 넘어서고 싶어합니다. 그것이 점수가 됐든 합격이 되었든 3km 달리기 기록이 되었든 말입니다. 하지만 여기서 조지시어는 거기에 도달하고 또 그것을 넘어서기 위해서 무리하는 동안에 여러가지 문제점이 나타날 수도 그리고 그 일을 계속하지 못할 수도 있다고 말합니다. 또한 읽어드리진 않았지만 점수나 합격 같은 목표 또는 목적지를 오로지 그것만을 바라면서 하는 동안에는 연습이 즐겁고 최대한의 것이 될 수도 없겠지요. 그래서 바로 이 문장에서 조지시어는 자신의 목표가 연습 그 자체를 대회에서 달리고 있는 그 상황 자체를 즐겁게 느끼는 것 그것이 목표이자 목적이라고 말합니다. 연습 자체를 최고로 즐겁게 하는 것 이를테면 이런 거 아닐까요? 영어 공부를 하는 학생이 토익점수 900점이 넘기 위해서 오로지 그 목표만을 바라보고 괴롭고 지겨운 영어 공부 시간을 하루에 2시간 이런 식으로 잡아두고 꾸역꾸역 채워나가는 것이 아니라 목표 자체가 그냥 하루에 2시간쯤 즐겁게 영어 공부하는 것 바로 그것이 목표가 되는 거예요. 연습 상태 자체를 즐길 수 있는 사람이 되자라고 목표를 세워서 하면 즐거운 연습 상태 안에 머물자라고 목표를 세우게 되면 우리는 최고로 행복하게 연습을 할수 있고 그 결과는 저절로 따라오게 되어 있습니다. 공부든 일이든 어떤 수련이든 간에 결과를 목적으로 세울 것이 아니라 결과를 목표로 잡을 것이 아니라 연습 자체를 행복하고 즐겁게 할수 있는 사람이 된다면은 그 뒤는 따라올 결과는 사실 걱정할 필요가 없어요. 골프여제의 박인비 선수가 언젠가 이야기했듯 행복한 골퍼가 되기만 한다면 일상의 대부분을 채우는 활동인 연습과 훈련을 그 과정에서 행복을 느끼는 사람이 될 수만 있다면 진안하고 고된 연습과정도 우리는 달게 받아들이며 채워나갈 수 있을 것이고 그렇다면 결과적으로 좋은 성과는 따라올 수밖에 없기 때문입니다. 걱정할 필요가 없는 거죠. 저는 이 부분을 읽으면서 장자의 양생주 편에 나오는 한 짧은 문장이 떠올랐습니다. 양생주란 생명을 북돋는 데 있어서 중요한 일들에 대한 편이거든요. 거기에 이런 문장이 나옵니다. 손가락은 장작을 지피는 일을 할뿐 불이 전해지면 그 불은 꺼짐을 모릅니다. 문장의 말뜻을 이해하기가 쉬운 것은 아니지만 그래서 여러가지 학설들이 난립하고 있는데 가장 유력한 해석이라고 여겨지는 설명 중에 하나는 이런 이야기라고 해요. 손가락으로 불을 지피면 손가락은 그것으로 할 일을 끝낸 것이다. 그렇기 때문에 불이 계속 타든지 꺼지든지 하는 것에 대해서는 알 필요가 없다라는 해석입니다. 장자라는 책 자체가 절대자유, 대자유의 경지를 논한 이야기인데요. 이렇게 장작을 지피는 일을 하는 손가락이 한번 불을 피워놓았으면 그래서 자신이 할 일을 다 했으면 그 불이 계속 타오르든지 말든지는 자신이 어떻게 할수 있는 영역이 아니다. 그러므로 그 결과에 집착할 필요가 없다라는 이야기라고 그렇게 생각이 되는데 마치 사람은 사람이 할 일을 다 하고 하늘의 뜻을 기다린다라는 진인사 대천명 같은 말이기도 합니다. 연습과 그 성과에 대한 관계도 이와 비슷하게 생각한다면 우리는 괴로움 없이 즐겁게 연습할 수 있지 않을까 생각해요. 우리의 목표는 점수나 합격 같은 결과가 아니라 매일매일 즐겁게 연습하는 상태에 이르는 것 그것 자체가 목표가 된다면 은 그래서 손가락으로 장작에 불을 지피기만 한다면 은 사람이 사람으로서 할 일을 다하기만 한다면 은그 다음에 기록이 어떻게 나오든 합격이 되든 장작불이 계속 타든 하늘이 대답을 들어주든 말든 그것은 어차피 우리가 할수 있는 영역이 아니므로 우리는 그저 우리가 할수 있는 일에만 집중하는 것그 상태에 이르는 것이 연습의 목표다라고 조지시원이 이야기하고 있습니다. 이 부분에서 인상적인 구절 저는 한 가지가 더 있었어요. 바로 철학자 오르테가의 말인데, 살아간다는 것은 다른 수많은 일들 중에서 어떤 한 가지 일을 한다는 것을 뜻한다. 그러므로 삶의 매순간 할수 있는 한 최고로 정신을 집중하지 않은 사람을 나는 부도덕하다고 생각한다. 네. 가만 생각해 보면 정말 그렇습니다. 우리는 살아있는 동안 매순간 어차피 딱한 가지 일밖에 할수 없습니다. 저는 지금 이렇게 말하고 있고요. 식사를 할 때는 밥을 먹어야만 하고 샤워를 할 때는 열심히 몸을 씻어야만 합니다. 씻으면서 밥을 먹는다든지 제가 이 방송을 하면서 다른 책을 본다든지 우리는 어차피 한순간에 한가지 일밖에 할 수가 없지요 물론 이 세상이 지금은 허상이라고 밝혀진 멀티태스킹을 요구하는 사회이기도 하고 이를테면 대학생분들 같은 경우에는 학점이다, 봉사다, 토익점수다, 인턴이다 등등 해서 많은 스펙들을 따야 되기 때문에 그래서 해야 할 일이 굉장히 많은 것처럼 부담스럽게 다가오지만 어쨌거나 한 번에 할수 있는 일은 한 가지이며 우리가 바로 지금 이 순간 하고 있는 일은 딱한 가지일 수밖에 없습니다. 마치 모래시계에서 수많은 모래알이 아래로 떨어지더라도 한 번에 그 구멍을 통과하는 모래알은 딱하나인 것과 마찬가지죠. 그래서 저는 이렇게 산다는 것은 세상에 있는 수많은 일들 중에서 이 순간 딱한 가지를 한다는 것 바로 이 문장을 생각하면서요 두 가지를 얻게 되더라고요 우선 첫째는 할 일이 많이 있더라도 오늘 해야 될 투두 리스트가 꽉 차있더라도 스트레스가 대거 사라졌습니다 아침에 컴퓨터를 켰을 때 윈도우 기본 프로그램으로 깔려있는 스티커에 오늘 할 일이 빼곡하게 차있어도요 저는 어차피 한 번에 한 가지 일밖에 할 수가 없으므로 그냥 그거 하나하나에만 집중해서 처리하면 그 뿐입니다. 남아있는 수많은 할 일들에 고민을 할 필요가 없어지죠. 지금 흘러가고 있는 그 모래 하나에만 집중하면 앞으로 내가 흘려보내야 할 모래들이 산더미와 같다. 태산과 같다 라고 할지라도 스트레스가 확 줄어듭니다. 그냥 지금 읽고 있는 그글 지금 작업하고 있는 그 프로그램 지금 날르고 있는 그짐 거기에 집중하면 되기 때문이죠 그리고 두 번째 오르테가의 이 문장을 살아간다는 것은 다른 수많은 일들 중에서 어떤 하나의 일을 한다는 것을 뜻한다라는 이 문장을요 스스로에게 질문하는 습관을 들이면은 그래서 종종 그냥 아무 뜻 없이 자신에게 물어보면 은요 지금 나는 무엇을 할 때인가 라고 자문하게 되고 스스로의 몸가짐을 바르게 할수 있습니다. 우리는 사실 매 순간 무언가를 해야 할 일이 있긴 합니다. 그것이 공부나 일이나 운동이 될 수도 있고 아니면 설거지, 청소기 돌리기, 빨래 털기 아니면 양치질이나 잠잘 준비를 하는 것일 수도 있습니다 어쨌거나 이 세상에 있는 수많은 가능성 그 많은 일들 중에서 우리는 지금 설거지를 하고 양치를 하고 잠잘 준비를 하고 있는 것이겠죠 지금 해야 할 일이 바로 그 일이라면 그한 가지 일에 최선을 다해서 최선을 다해 양치하고 최선을 다해 설거지를 하며 최선을 다해 이부자리를 펴는 일 그것이 우리가 바로 지금 이 순간 해야 할 일일 겁니다. 그리고 이것이 바로 수많은 스승들이 우리에게 이야기한 행복으로 그리고 절대 자유로 향해가는 길이 아닌가라고 저는 생각합니다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 조지시원의 달리기와 존재하기 중에서 연습하기에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오의 브런치, 한재우의 브런치를 찾아주시면 되겠고요. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.